0: Классик. Канал перестал платным с подписками, но... Но, как говорится, все равно все по госту, все равно по стандарту все. Так, здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий, император Толстантин. Пока, значит, у нас возможности э, делать ежедневные лекции нет, и вполне возможно, что так оно и нужно. Но время я, конечно, потратил на всю эту шляпу, вот э, пытаясь сделать сегодня лекцию, а потом понял, что можно же ее через день делать, э, и потратил кучу времени на э, настройку вот этих вот, вот это вот, Спонсорство, пятое, десятое, все остальное. Значит так, поэтому сегодня стрим ответов на вопросы и стрим, где мы поговорим о том, что даст нам спонсорство. Это как бы будет такой вступительный ролик. Хотя нужно, конечно, отдельный записать для тех, кто вдруг захочет стать спонсором. Правильно понимаю? Так. Почему-то не показывается оповещение о спонсорах, я не знаю почему. Хотя я все сделал правильно, через этот donation alert и все остальное. Но почему-то оповещалка о спонсорах не работает. Спонсоров у нас теперь ебабное количество. Теперь вы видите в чатике. Все, кто написан с зелеными буквами, это не просто челить, а челить с, <laughs> с деньгами. За что им большое спасибо. Вот. Те, кто упустил, не подписан на телегу и все остальное, можете, значит, теперь заметить на основной странице, на главной странице моего канала появилась кнопка спонсировать. Там написано 4 стадии, 4 уровня спонсорства, которые дают вам какие-то там привилегии, но по большей части вы спонсируете просто, чтобы поддержать Мой канал на плаву на хорошее настроение и все остальное. Все привилегии, которые там даются, я их, конечно, постараюсь исполнять, но они были досадной необходимостью. То есть их просто нужно обязательно указывать, иначе ты не пройдешь модерку на спонсорство. Вот, и в итоге у нас 4 уровня. Первый уровень это самый бюджетный, 149 рублей. Напоминаю вам, что я получу лишь 70% из этого, 30% заберет Google. Я пытался там как-то это выровнять, чтобы было там типа 100, 500, там полторы и больше, да. но там какие-то цифры нереальные, поэтому по большей части рандом. Ну, понятное дело, что если из 149, то 100-то я получу точно. Вот, самый бюджетный уровень, это 149, это вы становитесь просто спонсором. На втором уровне, заплатив сколько, я уже потерял и забыл, какие там цифры это указал. Сам указал и сам забыл. Но, но, где они? йоба я и сам не знаю, какие там суммы указал, да? Раковый, какую сумму ты там указал? В общем, какая-то сумма, есть какая-то партия, Партия наркотиков из Таиланда. Сейчас самому придется посмотреть. Эм, мой канал. Подкаст Константина Кадабра. Вы можете нажать спонсировать. 599 рублей э, в месяц делает вас подписчиком. Именно подписчиком. Потому что все бесплатные, которые вот вы сейчас сидите, если вы не зеленого цвета и не синего цвета модератор, то вы просто подписчик то есть вы сидите и, ну, отписались, и можете дислайки ставить. А для того, чтобы стать подписчиком настоящим, нужно не просто быть спонсором, нужно вот 599 рублей. Следующий уровень – это 599. Третий уровень – это уже по-настоящему преданный зритель. Э-э, с 1799 рублей вы получаете звание «кадаврианец». И, естественно, должна быть заградительная цена для самых элитных господ есть максимальная сумма спонсорства, это она просто максимально, больше нельзя выставить, 6999 рублей. Я назвал ее «Король в желтом». Вот. Это такие максимальные привилегии, и людей, которые будут королями в желтом, если такие вдруг появятся, будут попадать в отдельные титры, то есть я сделаю в начале и в конце титры, в которых будет список вот людей, которые спонсируют, такой огромной суммой. Более того, один король в желтом уже появился. Казалось бы, заградительная цена. И мне очень приятно, что в первые же, ну, в общем-то, несколько часов появился и первый король в желтом, который, к нашему сожалению или счастью, пожелал остаться неизвестным. Вот. Поэтому пока я титры и не поставил, и, в общем, нет в них необходимости, потому что король в желтом сказал, что можно его и не упоминать, и вот. В общем, смело можете туда тоже подключаться. Какие там привилегии-то даются, я уже и сам забыл, да? На самом деле, там просто распределять довольно странно. Я бы сказал, что я просто буду читать Ну, сообщения от спонсоров чаще, чем от бесплатных подписчиков, но... Я указал эту привилегию только в подписчиках от 599 рублей, потому что, ну там, короче, свои нюансы. Вот в каждом уровне нужно было давать какой-то бонус. Если я дам бонус э, читать подписчиков, читать сообщения от 149 рублей, то мне нечего будет дать подписчикам. А на первом уровне, на спонсорстве, дается вот эти значки, которые вот рядом с вами появились. Вот. И возможность использовать э, 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 эти эмодзи. То есть, возможность использовать значки эмодзи, их нельзя использовать в других уровнях, поэтому я использовал э, этот бонус на первом уровне, чтобы на остальных уровнях что-то сделать другое, понимаете? Поэтому это чисто формально так указано, что читать я буду сообщения, э, от, э, начиная от подписчика, от 599 рублей. Естественно, я буду читать от всех спонсоров, да. Вот. но я просто таким образом распределил. Ну, и там в третьем мне что там удалось сделать-то? Эксклюзивные видео, да? В Кадавриянец и титры в Королев Желтом. Ну, видео какие-нибудь сделаю. Для... Там раз в месяц же подписка. Значит, раз в месяц, наверное, будем стараться. Ну, а вообще, это как 13-я зарплата. Вот, идет просто поддержание канала, поддержание моего эмоционального состояния, вот. позитивного и хорошего, чтобы я зарабатывал больше денег и стримы не прекращались. И это возможность для тех людей, которые чувствуют свою сопричастность, которые слушают, возможно, подкасты в записи и хотели бы как-то донатить, но... Не хотят заходить каждый раз в Донейшн что-то задать вопрос, они тоже не хотят. Но при этом хотят э, чувствовать, что они участвуют в производственном процессе. Э, и что помогают как-то оставаться подкастом на плаву. Так что, дорогие друзья, все те, кто отмазывался и говорил, что э, слушает только в записи, не знает куда ходить, зайдите. Вы сейчас слушаете в записи, в аудиоформате Зайдите всего один раз э, в Ютубе нажмите кнопку спонсировать выберите по вашему бюджету э, значит, уровень который вы согласны э, спонсировать и с вас будет автоматически каждый месяц сниматься сумма и идти мне в пузика вот нетtrin x перешел на уровень спонсор добро пожаловать NitrinX. x э, вот здесь должны были отображаться я не знаю почему то опять что-то не сработало где-то программисты петухи опять Вот, таким вот образом. Поэтому еще раз обращаюсь всем к аудиослушателям или всем к тем, кто смотрит в записи, вот, и которые хотели бы как-то поучаствовать, но никак не добираются руки. Вот, вы можете поучаствовать один раз, вам надо зайти и купить подписку, и она будет автоматически с вас снимать сумму, которую вам не жалко. Вот, и сразу будет видно, что, зачем и почему. Если у меня действительно есть тысяча преданных фанатов, ну, помните, по старой доброй теории, тысяча преданных фанатов. Если хотя бы один, ну, каждый из этих тысячи преданных фанатов подпишется по минимальной сумме спонсоров, то это будет охереть какой бонус к ежемесячным моим сборам. Вот, ну и прям, прям я буду чувствовать себя нужным и все остальное, да. Ну, то есть... Тысяча преданных фанатов – это наверняка такие есть люди, но просто их нужно заставить как-то активничать. И э, сактивничать нужно один раз, по, по сути. Да? Ну, то есть, потом не отказываться, естественно. Да? Но всего нужно один раз совершить несколько телодвижений, зайти на мой канал «Подкаст Константина Кадавра», нажать, нажать «Подписаться» и все это сделать. Дорогие слушатели из ближайших республик, в частности из Украины, я просто про остальных не знаю, говорят с этим проблемы. Вы можете не видеть кнопку спонсировать. Я также озвучиваю для вас, чтобы вы не искали способы обойти это. Нужно через VPN зайти, и тогда вам даст возможность спонсировать, и потом можно VPN отключить, у вас все равно будут видны все бонусы, и все остальное. То есть все будет работать. Только для того, что как я понял, нас мне не дадут соврать те, кто уже попытался это провернуть, нужно просто один раз через VPN зайти, чтобы появилась кнопка «спонсировать». После того, как вы ее нажмете, процесс автоматически запустится. Назар Кравченко, спонсор. Перешел на уровень спонсор. Спасибо, Назар Кравченко. Казахстан тоже не видит, тоже в VPN идите. Я правильно понимаю, да, указ что нужно просто один раз зайти через VPN, и дальше э, все бонусы будут видны уже. То есть вы подпишетесь, у вас будет написано все бонусы там, да, и все. И вы будете видеть и сообщения, которые я пишу в сообществе, исключительно для спонсоров. В общем, вы получите все привилегии, у вас все будет работать. Даже если вы потом VPN отключите. Да, все так, вот так. Что ещё? Ты знаешь, во сколько я родился? Не, не знаю. Ну да, у меня технически наступает день рождения. День рождения у меня 14 августа, у нас осталось час 10 от 13 августа. Поскольку я родился в городе Якутске, где уже на 6 часов больше времени, то есть сейчас там получается 4 часа 53 минуты утра, то по якутскому времени у меня уже день рождения, ну и родился я в 2 часа ночи, то есть по идее я 3 часа назад родился, ну в общем, э-э- вообще дни рождения и вся эта привязка к дате это все фуфилы да, потому что мы не забываем про високосные года, там смещение, поэтому разговор о том, во сколько я родился, он как бы не сильно отражает действительность, да, мы там можем все равно в циферках потеряться, а, так что будем считать, что я просто родился 14 августа, не привязываясь ко времени. Вот Поэтому день рождения наступит через час. В каком месте я живу, по тому часовому поясу мы и считаем. Лола Васюковская, добро пожаловать в спонсоры. Мне вот непонятно, почему он не показывает оповещение о спонсорах. Мне обидно и досадно, потому что я потратил на это время, завел новый Donation Alerts только для того, чтобы он показывал, Uh, дело в том, что у меня Donation Alerts привязан к моему каналу под... Константин Кадавр, и там нельзя подключить другой аккаунт Ютуба, uh, то есть я не могу из официального моего Donation Alerts'а подключить оповещение о спонсорстве канала Подкаст, потому что он действует только на канал Константин. Ну, в общем, такие вот дебильные вещи, uh, необъяснимые. С Новым Годом, Мосвента, 400 рублей, спасибо, Мосвента, у вас пока нет сообщений, почему нет сообщений, я же подключил, вот написано, захожу, канал подкаст Константина Кадавра, где вот мои, отображение настроено, спонсоры, отображение настроено, почему не показывает? «Донейшн Аллер сможет отображать новых спонсоров вашего YouTube-канала. Для корректного сбора новых спонсоров вам необходимо подключить аккаунт YouTube в разделе «Основные настройки» и запустить первую группу виджета оповещений». Первую группу? Почему первую? Не понимаю. Почему первую-то? ли первую. Я же... Что? Почему первую-то? Так, ну вот, смотрите, сейчас тестовый запущу. Сделать тестовое оповещение. Ну, так и что, и где? Тест только что стал спонсором канала. Ну и где? Это, кстати, вот значок, который вы сейчас рядом с собой видите, дорогие э, спонсоры, э, для того, чтобы обозначить спонсоров помимо зеленого цвета, э, которым обозначены ваши ники, у вас появляется вот это лицо, которое сейчас появилось. Если вы не в курсе, это лицо будет меняться в зависимости от того, как долго вы будете подписчиком канала, спонсором. Вот, сейчас у вас у всех розовенькое живое лицо Константина Кадавра. Постепенно оно через месяц начнет подгнивать, становиться темнее, потом серым. Через полгода оно станет белым, через год оно станет наполовину черепом, и через два года оно станет полностью черепом. Но вы это могли видеть, когда спонсировали. Там, вот так вот. Там не, не, я сначала думал, что в зависимости от месяца, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, там не так просто. Там новый отписчик, это сейчас у вас значок, через месяц второй, через два третья картинка, через полгода четвертая, через год пятая и через два года шестая. Так что если мы будем жить так долго... И если кто-то будет до сих я буду продолжать заниматься этим, будем надеяться, зарабатывать миллионы денег, а вы будете продолжать донатить, то через два года у кого-то из вас появится после Ника картинка с полным черепом. Эмиль, эмиль Харисов стал спонсором, спасибо. Во, появилось. Видели, Эмиль Харрисов только что стал спонсором канала, прикольно, наконец-то. Сработало. А что было до этого-то? Что не так было? Все так же было. Но почему-то не показывало. Тут мои полномочия, конечно, все. Так. Что у нас там дальше? Сделай счетчик VIP подписчиков. Сколько уже спонсоров? Э-э-пф. А зачем вам это знать? А сколько нужно? Так, выходит этот смайл можно использовать значение 1 год, но он только будет в стилистике-то нарисованном, как вот это рожится, а не в таком виде, как в смайлике. Да, кстати, я добавил 4 стандартных смайлика, которые могут использовать спонсоры. Вот, вы эти четыре стандартных смайлика, это просто э, аватарки э, разных сезонов. Вы можете посмотреть их. Во-первых, 89-56. Ну, вы видели уже, да? Кто-нибудь, напишите все смайлики. Блин, как их тут написать-то? Короче, двоеточие, что-то там, кадавр. Как это вообще пишется-то? Нет? Да. Вот. Вон, кто-то уже накидали, значит, все смайлики. 89.56 это просто нам обозначение. Ну, чего угодно можно обозначать. Одобрение, что хотите. Егор Александров стал подписчиком э, за 599 рублей. Добро пожаловать, Егор Александр. э, Егор Александров в подписчики. А кто эти прекрасные цвета выбрал? до 8956 Ваш покорный слуга, я решил, что хоть что-нибудь я нарисую сам. Вот, и там просто аватарки разных сезонов. А, аватарка сезона 4 это сам, в общем, исходный э, белый череп э, сезона 5 и сезона 6 который сейчас идет от Ольги Вилсон. Вот. Э, но это 4 это были с, стандартно открытых эмодзи, но благодаря тому, что у меня много подписчиков, Спонсоров. Теперь у меня появилось еще 8 эмодзи, которые нужно, во-первых, нарисовать, а во-вторых, нужно придумать эти эмодзи. Какие эмодзи вы хотите э, видеть вообще в э, стриме, какие вы хотите использовать. Вот, э, Петушок. Но петушок, в принципе, есть. Нужно, э, во-первых, э, ну, конечно, то же самое обозначающий но, наверное, в своей стилистике. Вот. Понятное дело, что нужно эмодзи одобрения. То есть, плюс, да, согласен, хорошо, молодец, плюс согласен. А, минус, соответственно, нет, не согласен, минусуем, все остальное. Рука-лицо. Домино хочу. Что за домино? Гонзолики. Вот, ну, гон... это все очень интересно, но вы видите, что в чате это все очень мелко. Как будет выглядеть гонзолик, я не знаю. Валдис. Валдис можно из лицо использовать того самого Валдиса. Данила Вилесов, добро пожаловать спонсоры. 997, да, прекрасно, Рюрих Казан, э, отлично, можно сделать действительно э, смайлик 997, чтобы вы могли мне напоминать о том, что был донат 997-рублёвый, это прикольно. То есть, когда происходит, я иногда прощёлкиваю же это, да, и вы мне реально напоминаете это смайликом, это прикольная идея, даже я сейчас вот ее. Её... это такая прям самая очевидно, очевидно полезная, да. Так, плюс, пишу, да, ну, то есть согласие, минус, отрицание, 997, вот, простыня или духота, вот, духота, душно, нужно, конечно, придумать, вот тебе кстати, 997-рублевый донат. Иван, Вася, Игорь, Олег, ну, с ДР тогда есть табля, сумма не для настроения, убери плес, и еще скажи, в чем подвох, почему ДР у тебя в подарок в телеге получил ли мы от тебя? Почему Дэр у тебя, а подарок в телеге получили мы от тебя? Ну, понимаешь, это как, это как вечеринка. Иногда бывает, да, вот когда какая-то известная личность или богатая приглашает, то получаешь... Получают гости подарки. Вот особенно были какие-то по МТВ шоу, там что-то, блядь, вот, когда богачи какие-то 16-летние подлетия праздновали, они наз- наз- созывают всех нищих друзей к себе и сами дарят подарки. Вот. И вообще сам факт вечеринки – это подарок для тех, кто присутствует, если у тебя особенно вечеринка дорогая э, и все остальное. Вот. Поэтому значок духота надо придумать, да? Я пока записываю типа концепт о чем – А дальше мы придумаем. Объясните значение короля в желтом, или же ролик стрим посмотреть, чтобы понять. Да там ничего понять не нужно, король в желтом – это просто, ну, хтоническое зло, в общем-то. Император, владелец всего и вся верховное божество. Домино – это из старого обсуждения про пизду поперек и тарелку плова и домино. Понятно. Духота это форточка. А, если что, могу подсобиться с Майликами, могу скинуть примеры работ. Но это надо в личку писать в Телегу. Ты сумму не убрал за интернет, да? Эта сумма-то мы в любой момент можем... Да. Минус уши, когда гумба тайм будет. Минус уши, минус уши, да. Ну, типа, чтобы... Была реакция на Гумба Тайм, да, минус уши, прикольно. Израильский уровень, типа что-то очень хорошо, классно, а да, да, супер классно, ну пускай будет израильский уровень. Вот еще же я просто представляю, да, вот вы сейчас посмотрите на эти смайлики, которые есть, они же очень мелкие. Очень мелкие. Я не знаю, как вы их видите, но мне кажется, что они очень мелкие. То есть в них еще нарисовать что-то достаточно узнаваемое. А, я прям не знаю. Форточку. Ну да, форточку открытую это можно. Но так, чтобы она еще выглядела как форточка открытая. Так. Собаку порватую, это что, просто лицо Хованского, рвущего собаку, так, уличная розетка, когда речь идет о высоких технологиях, типа Илона Маска и так далее, ну как вот уличную розетку нарисовать, вот это крупненький вроде, так это он просто так растянут, а на самом-то деле, True Alex, добро пожаловать в спонсоры, ну где картинка-то, где картинка, Вот где True алекс Что? Где оповещение? Я не понимаю. Так. Я бы то, что сейчас есть, убрала и все нарисовала в одном стиле. Хорошо. Там, по-моему, есть возможность убрать. Да, согласен. Можно убрать. Вот. Там, по-моему, можно изменить какие-то вот... Сейчас я даже гляну. Сейчас я даже гляну. Возможно, ты права. Так, есть кнопка «Изменить». Может быть, даже группу переименовать не не в кадавр слишком длинное, а «КДВР», например. да. Ну, то есть, начало смайликов, чтобы было «КДВР», короткие буквы «КДВР». Вот, а эти смайлы даже удалим пока. Я не знаю, можно ли это в процессе прямо делать. Я 89.56 оставлю, просто чтобы был один, чтобы вы хоть как-то сейчас реагировали. 89.56 пока оставлю, а эти прямо удаляю. Вот, и префикс будет «КДВР» коротенький, чтобы вы писали двоеточие, кдвр, и вам сразу предлагались все смайлики, да? И смайлик, как-то мы коротко их потом обозначим по-человечески. Ну-ка. Да? Да. да. того у нас сейчас остался, ну-ка, вы, по-моему, сейчас можете использовать только, если вы напишите двоеточие кдвр, проверьте, срабатывает. Я даже сейчас сам проверю. Не туда, что как? А как? А как? Нет, смотри, что-то еще печатает старый. А, недопустимый смайлик, нихуя себе. Прикольно. Э -э, Так вот, 89.56 остался, да? Хорошо, он пока яркий такой, пускай останется. А эти, да, я просто заполнил их, но теперь видно, что их можно прям в процессе менять, туда-сюда, обратно э -э перетасовывать. Соответственно, э -э 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 у нас есть место для 13 смайлов, судя по всему, да? Сейчас посмотрю. Да, 13 смайлов у нас есть. Ну, 12, если 89.56 56 оставляем. Очки VR типа звучит правдеподобно. А-а-а-а, звучит правдеподобно? Ну ладно. Правдеподобно пока оставим. Двоеточие КДВР. Не, 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 не. Так, вот. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Согласен, не согласен. 997. Духота минус уши. Израильский уровень. Правдеподобно. Про говно и секс надо. Про говно и секс интересно посмотрев все э, стримы кадавра это какой диагноз Э, это шизофазия добро пожаловать никола дотсон спонсор я сейчас правильно понимаю опять не показывает да, повещения о спонсорах а что не так-то не показывает же да вот пришел только что было все теперь опять не показывает Он показывает только, когда я, типа, авторизован в Donation Alerts, а если я в Donation Alerts не авторизован, он не показывает. Ну, это сранька, конечно, такая срак, сракотка. Но, наверное, это не столько важно, да? Мы же видим все в чате, вот, например, появился новый Никол Дотсон. Я приветствую, прочитав это все в чате новых подписчиков. А дальше уж, ну, типа, вас видно зеленым цветом и все остальное. Смайлик для богачей, которые жалуются на жизнь. Так просто все вставки кадавров в формат смайлов запилить? Ну не все. Не все, конечно. Не все. Я же говорю, добавь подпись программиста-петухи для приветствия новых спонсоров. Добавь надпись программисты петухи для приветствия новых спонсоров. Не понял, почему? Что? Нажми еще раз тест. Я не могу тест нажать, потому что я авторизовался под другим аккаунтом. Мне нужно обратно перезаходить под другой аккаунт, чтобы э, тест запустить. Я чувствую счастье за тебя. День рождения и спонсорство. ч э, Не прекрасно. Це прекрасно. Спасибо, да. Так. Убавь мой донат. Убавим, 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 убавим. Вот, я не знаю, мы типа сегодня проводим э, день рождения, до да, стрим, или завтра день рождения, или вообще стоит ли как-то акцентировать на этом внимание, или нахрен надо, даже так и сразу и не поймешь, нужно ли на этом, нужно ли бухать. Смайли KFC в 5 в 3, чтобы помечать непонятные тупые донаты. Я вот думал насчет этого, но как KFC? KFC возьмешь, это же торговый знак, меня подтянут за использование KFC. Понимаешь? Как-то вот как это? И сегодня, и завтра. Понятно все. Так. А А если кто-то забанен и покупает спонсорку, он также не сможет писать в чат? Всегда было интересно. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Как это работает? Не знаю. А по-русски подтянут КФЦ? Может быть, по-русски не подтянут. Но я напишу пока так. А там посмотрим. Причем, почему-то с сета да, в конце, на тогда в КФЦ. Чтобы никто не догадался, КФЦ. Да, и это такие. А почти, я, я смотрю, б, б, часть смайликов будет. А, ну, понятное дело, если вы подписчик, да, то вы шарите в этих в Мимасиках, потому что. Ну, я такой подумал: типа, вот будет непонятно. с другой стороны, для кого должно быть понятно? Спонсоры это как раз те есть, кто шарит в мимасиках, и как раз-таки. Там и написано в инструкции, что эмодзи должны что-то обозначать для ваших зрителей. Это же и есть миметичность, правильно? Запостишь их логов в 3, а в 5 уже подтянуто. Да-да-да. Завтра пятница же самое то. Да. Так, на чем я остановился вчера? Ведро с мочой вчера. Так, понятно, это было. Угу, вот где-то здесь остановился. за Проезд смайлик. Завтра ориентировочно у нас тема будет картели. Не в смысле картельные заговоры, а в смысле наркокартели. Я буду надеяться, что я эту тему подготовлю. Пока получается у нас через день лекций. Ну как получается, целых два раза было. Лекция, потом ответ на вопросы. Лекция, ответ на вопросы. Попробуем пока с таким расписанием работать, как думаете? Я понимаю, что часть людей все-таки настаивают на том, что лекции говно, но мне эта идея нравится, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что молчаливой аудитории все-таки заходят лекции. Там кто-то даже написал, что выбор тем у меня ебический, НЛО, алкашка для офицеров, все остальное, а как, ну, типа, нужно выбирать более э, интересные темы, прогрессивные, ну, намек на то, что надо выбирать темы, которые интересуют людей, но это же бред, это же бред, нужно формировать вкус у людей, во-первых, а во-вторых, нужно э, широким охватом расширять кругозор э, зрителя, какой смысл говорить на ему интересные темы, если тема ему интересна, то, скорее всего, он в ней и так разбирается, правильно? Мне так кажется, я так думаю. То есть, а если прям тематически делать? Ну, я же не разбираюсь там. Я люблю там высшую математику. Ну, что я о ней расскажу? Ну, Нужно что-то такое поверхностно нахватался, вот как вчера. Кстати, сказали, кто-то там в комментариях написал, что нет, оказывается, никакой привязки к шампанскому, к долине Шампань во Франции. И шампанское вино, игристое под названием шампанское в царские времена выращивалась и производилась, значит, на территории Российской империи по, видимо, лицензии или по франшизе, в общем, все на законных основаниях, и поэтому то самое из вчерашней лекции шампанское, оно было не французское, и поэтому оно было доступнее, чем тот же самый французский коньяк. Лекции супер, про Эскобара сопутствующих. Ну вот, понимаешь, у меня есть статья, там, не знаю, есть там Эскобар или нет, там просто там про картели. А вообще вот я читал книжку, но я же, понимаете, можно готовиться, да, если бы, знаете, одну лекцию делать в течение месяца, то тогда можно над этим работать. Я прочитал книжку, прям саму книжку всю простудировал, потом вам курс лекций по этому прочитал. Я читал прекрасную книгу про наркокартели давным-давно, правда, документальную. Она такая документально-художественная была, охуительная. Но я же ее, во-первых, читал, во-вторых, ну вы понимаете, да, что прочитать книгу для одной лекции – это прям сильно много. Ждем из Рати. Добро пожаловать в спонсоры. Сколько лекций? Через пару лет можно будет выдавать дипломы, только по какой специальности? Специалист широкого профиля, блядь. Так, Рудольф Иванович отправил 500 рублей с покрытием комиссии. С днем рождения, дорогой Константин, желаю тебе, чтобы друже с Ваваном подарили тебе процент акций хат и мотоцикл и стримхату. Хэштег «Не учитывать в настроении». Ах ты, вон, как еще, да? Сейчас будет. я буду доходить до этих а, донатов, и будет оказываться, что а, их не учитывать в настроении. Видали, как резко уменьшается а, настроение сегодняшнего подкаста. А, а как ты отличаешь уровни спонсоров? Никак же для тебя не отличается. Не отличаю, а зачем их отличать? А, как я уже говорил, наверное, я буду когда-то тематически, ну, в общем, упоминать... Спонсоров разных по уровням. Во-первых, для королей в желтом будет специальный титр, который будет в начале и в конце стрима показываться. Да? Для остальных, я говорю, там указано, что я буду читать сообщения только от начиная от, от подписчиков. На самом деле я имел в виду всех. Там просто нюанс в заполнении был анкеты Эмиль Харрисов. Просто нюанс в заполнении анкеты. То есть я читаю сообщения от всех, кто пишет зелеными буквами. Ну, от всех, чайник написан зелеными буквами. Вот и все. Приоритетно. Поэтому не особенно важно, как опыт То есть вы выбираете сумму, с которой меня поддерживаете, исключительно так уже, как вот, вот сколько вам позволяет. Насколько я по-вашему хорош, и сколько вы мне хотите отслюнявливать бабосов в месяц. А что за книга про картели? Вот не вспомню я, как она называется. Вот в упор не помню. Но документальная, американская книга какого-то, блин, она что, вот не вспомню. А смайлик Жигуля Батинова. А, да, кстати, смайлик Жигуля, когда я начинаю ржать, как больной, да, нужно Жигули, может быть, просто значок Лады какой-нибудь, понимаете, чтобы был узнаваемый значок Лады. Мы знаем этот логотип Лады? Как-нибудь так он нарисовать стилизованно, чтобы понятно было. И все будут кидать этот значок Жигулей или Лады, чтобы обозначать, что я начал смеяться, как дурошлёп. Ответь про смайлик Жигуля, а то в чате уже достали. А что где? Что? 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 за прикол не учитывать настроение? Зачем? Чтобы что? Это как подарок мне на день рождения, жирная тянь. Это именно про день рождения. У меня кнопка спонсировать только на компьютерной версии видна, на мобиле не было. Хотя я из России. Очень странно. Очень странно, да. За все подтянуто за ладу нет. Но... Возможно. Ну подумай, может как-то Жигуль по-другому обозначить. Интересный факт. От подписчиков с разных стран ты получаешь разную сумму. Например, у меня из Чехии максимальная сумма подписки 2,5 тысячи крон. То есть примерно 7.500 рублей. Так там же еще 30% забирает Google. Там прям прямо текст написано. 30% заберет Google. I kiss the girl and I like it. Вот у меня, кстати, мысль была, да? но она не мысльная, я так просто ее озвучу, да, конечно, это все неправда. Хотел вас спросить, я об этом спросил в чате в телеге, но все как-то пропустили мимо ушей. А нельзя ли как-то сделать платный сервер VPN для определенного круга людей? Ну вот у меня есть, например, VPN, да, платный, но, естественно, по моему логину и паролю могут зайти не более чем три устройства. Ну, такое вот Ограничение. То есть, три устройства могут быть моим. Там мой телефон, мой планшет, мой там, компуктер, например. А как там можно сделать платный VPN для большого количества людей? Ну вот оплатить и дать логин и пароль большому количеству людей. Вот хочу я, например, да, для своих э, зрителей из Украины... Чтобы они не думали, где и как искать VPN, чтобы зайти и проспонсировать. Я сделаю такой, например, да, и они смогут зайти и соспонсировать. И, например, этим VPN могут пользоваться, например, другие какие-нибудь товарищи, у кого после 18, например, почему-нибудь отключают интернет. Ну, по какой-то причине проблемы, перебои с интернетом после 18 часов у них. Не знаю почему. Мало ли что. Временно, например, на месяц купить какой-то сервер... Ну, сколько это может стоить, вот интересно мне знать. Ну, и чтобы там было, э, например, возможность двум сотням людей зайти. Ну, в надежде, конечно, что они не будут качать видео, а просто будут пользоваться э, VPN в необходимых пределах, там чтобы в, в мессенджерах переписаться и прочее. Это же просто сервак арендуешь, и там OpenVPN в Linux поднимаешь. Ну вот OpenVPN в Linux поднимаешь. OpenVPN в Linux поднимаешь. Все, это уже я. у меня слюни потекли от одной этой фразы. Примерно 10 баксов в месяц, но удобной приложки не будет. Ну вот, а надо, чтобы как-то... Ну да вот, чтобы стандартные VPN и всякие, Pure и прочие, да? Но только чтобы можно было купить какой-то вот корпоративный аккаунт. Чтобы там было, например, 200 подключений. А сколько очков защиты от бана дает спонсорство? Боюсь, что нисколько. Вин, добро пожаловать в спонсоры. Находчивые подписчики раздадут доступ всем валдисам в окружении. Да, я думаю, я просто спросил пока, есть ли такая вообще возможность. Я арендую сервер за 111 рублей в Финляндии. И что, и много там могут подключаться? А потом они там спамят и так далее, а ты ответственный. Нах, пусть идут и сами покупают. Типа Рокси, Сейл, Руид. Я просто пока спросил, Антон Фря. Просто спросил. Есть ли такое какое-то решение? Может, какое-то хитрое есть? Ах. Игорь 3 Тысячи рублей с покрытием комиссии. Игорь 3 у нас на третьем месте в списке э, топ-донаторов. Э, он говорил нам про то, что ему дали кредит на очень много. Первый взнос миллион, и потом 1 миллион 800. Не, я брал автокредит. Машина стоила миллион, а, 2 миллиона 860. Первый взнос 1 миллион 60. И дали миллион восемьсот да, ну как кто-то и писал вчера в чате видимо мякотка в том что тебе дадут, дают кредит на автомобиль 2 миллиона восемьсот шестьдесят и знают что у тебя есть миллион шестьдесят то есть твой первый взнос только в случае первого взноса более миллиона видимо считается банком что деньги у тебя есть то есть если бы ты брал например Же, тот же самый 1 80, но без первого взноса. И правда, бы машину за 1 80, а не за 2 860. То есть подозрение, что тебе бы не дали. А дали именно потому, что ты сразу отслюнявил миллион. Понимаете? Отправил тебе инструкцию про VPN, проще способа не знаю. Посмотрю, спасибо. Да. Чтобы что, нет кинобреда в подкастах. Так, я смотрю, тут еще бесплатные в чате пишут. Вы же помните, да, что я сейчас отдаю предпочтение пока спонсорам. И, и в дальнейшем тоже буду поддерживать. В принципе, можно вообще включить чат только для спонсоров. Чтобы вынудить каждого из вас перейти хотя бы на минимальную подписку. Но пока это делать, конечно, не буду. Но там просто мне все равно надо будет иногда включать чат для спонсоров, чтобы у меня там определенные галочки отыгрывались. Израильский уровень уже есть, если ты про чат. Так, чтобы что нет кинобреда в подкастах 50 рублей с покрытием комиссии. Зачем ты себя тормозишь каждый раз? Ты же трепишься про плойку ее Егора и так далее. Без негатива тебе нравится про плойку, ок. Но как про кино ты себя тормозишь. И что, что другим не интересно. А про плойку всем интересно, что ли, слушать? Или хуйню от 40-летних старух и разводы после трех, трех месяцев сил нет? А, дело в том, что как-то так получилось, что я а, про плойку отдельный стрим не могу сделать. То есть мне недостаточно информации и интереса говорить 3 часа. Про плойку и Егоры. Просто я столько не играю. А про кино я могу говорить 3 часа. И 3 часа немногие выдержат. А просто разбавлять стрим, в котором я полтора часа проговорил про одно, потом полтора часа про кино, не очень интересно тем, кто пришел сюда не для кино. И именно поскольку я силен в кино, именно в объеме, Подаваемой информацией. Именно поэтому я себя сдерживаю, чтобы э, вам, поклонникам Кинобреда, досталось больше. И чтобы, когда вы пришли на Кинобред, вы получили максимум. Понимаешь? Потому что я себя вот издерживаю для того, чтобы отдельно, когда вы пришли, не было никаких случайных пассажиров. Там будет написано большими буквами «Кинобред» и придут те, кто готовы слушать «Кинобред». И не будет вякающих про то, что «О, блин, кинобред не нужен». Будут вопросы только про кино, про все остальное, ну, все, что связано с синематографом. А про плойку я говорю, ну, не больше 20 минут, там, мне же на больше не хватает. Отдельно про плойку я не могу сделать. Технически, думаю, то тысячи за три можно подтянуть внутри линупса и порезать права внутри. Но тут нужен человек, способный настроить микротик. Сам никогда такого не делал, но если где-то поднять, коннект легкий. О, жиж, жижа. Маркус Говна и другие роботы сегодня выйдут на сцену. Посмотрим. Эндрю Кузнецов. Добро пожаловать, спонсоры. Спонсоры. Восклицательный знак с покрытием комиссии. 50 рублей. Спасибо. Привет, Константин. Это я, тот мудак с Киви. Ссылка на него в твоей группе в Кантаче. Вот что я кидал. ВК изнанка. Это группа с довольно большим количеством интервью с людьми разных профессий и хобби. Думаю, что тебе и твоим подписчикам возможно будет интересно. Спасибо за стримы и удачи. Ну я посмотрю, что это такое. Потому что я не знаю, что это такое. Если бы я знал, что это такое, но я не знаю, что это такое. Так. НС Круза Дергнет. 77 рублей 77 копеек с покрытием комиссии. Странный парадокс. 135-й подкаст НЛО набрал больше лайков, чем 136-й. Я и сам... 135 лайкнул, но по длительности он зашел всем меньше. И у Ховы Джакузи по лайкам Дизам зашло больше, чем любое его видео, но по просмотрам основной части подписоты его канала не зашло. Вот как так? Я не знаю. Я не знаю, даже и не представляю, как можно объяснить такое явление, честно говоря. Не, ну, понятное дело, что, скорее всего, объясняется тем, что зрителям постоянным этот формат зашел. И они поэтому ставят лайки. А постоянным не зашел. НС Круза дергнет. 77 рублей 77 копеек. 136. Время 29.35. Вот так сидишь в дорогой машине у подъезда дома, пьешь Джек Дэниелс. Проходит мимо молодая красивая девушка. Ты слушаешь стрим Кадавра через колонки авто. И тут вдруг у у у Что вот было за... Что я там говорил такое? Кто-нибудь может посмотреть? 136-й подкаст. 29 минут 35 секунд. Что я там делал за у-у-у-у? Хотя я могу. Это же мой подкаст. Мне же, наверное, сам себя я... Не обвиню в нарушении авторских прав. Я надеюсь. Я хочу послушать, о чем это в 136-м подкасте. Я гудел, как дурак. Так, 136-й, 29-35. 29 Так, где-то здесь. И потом это чудище. у у у у <с juicy> На ну, хуйня, боже мой. Так вот, человек жалуется, что он сидел, слушает стрим кадавра через колонки авто, и тут вдруг Такой испанский стыд охватывает. И почему все таки гнет? Придумал смайл разговором про говно. Коричневая нота. Да-да-да. Коричневая нота – вот это самое легко, что можно нарисовать. Просто берешь нотный ключ и коричневым цветом его. Да? да. Всё, разговоры и шутки про говно. Коричневая нота. Это была тема из крестного отца? Да. Ты различаешь в чате разные уровни спонсорства? Не, а в чате нет. А, так посмотреть могу. Вот э, Владимир Кадаврянец. Так, я могу посмотреть и сказать, кто Кадаврянец. То есть я специально могу зайти и посмотреть и сказать, кто кадоврианец, А кто? Хуй с горы. так, 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 так. Павел Николаевич, Кодовряниц, Татьяна Чешир, Максим Жигадло, Ольга Павл... Павлученко, Владимир Нудельман. Вот. Это Кодоврянцы. Кодоврянцев всего 5 штук. Подписчиков 15. Спонсоров 61. Король в желтом один. Ну а на что то рассчитывал, слушая кадавра, не в наушниках? Там гумба и гармош через каждую минуту. И каждую минуту... Так, НСК задергнет 77 рублей, 77 копеек с покрытием комиссии. 406 зрителей, это же хорошо? Да, хорошо. Вот чем оно обусловлено? Никакой темы нет. В названии подкаста ничего хорошего не написано. Лекцию я не читаю. Зрителей 416. Ну что это такое? какой-то позор. Так. Добро пожаловать True Ostik в спонсоры. Я, конечно, сейчас бухой, но до предыдущего доната я тебе тоже задонатил и что-то написал. А вот что написал сейчас, спустя несколько минут, вообще не помню. Это так напрягает. И, кстати, так забавно смотреть, как ты читаешь тексты от меня. Я вроде пишу грамотно, но ты так напрягаешься, читая их. Недостаточно просто грамотно писать. Что ты имеешь в виду под грамотной писаниной? Например, Альберт Камю, «Чума», тоже написано вроде грамотно. Ошибок в написании слов нет. Пунктуация орфография соблюдена. Но читать вслух, я не знаю, может это перевод такой, но профессиональные же переводчики переводили. Читать вслух эту продрись просто невозможно. Просто невозможно. А берешь какого-нибудь у э, Тургенева, э, и тоже простейший текст вроде бы, а читается как просто по маслу. Че, вставки опять лагают? Да ладно. Опять лагают. А почему? А что? А чтобы что? А почему? Я не знаю. Бедный неудачник. 51 рубль. Кадавр, ты тут э, нутые темы выбрал для первых экспериментов с лекциями. В начале НЛО и алкашка. Какого зрителя ты рассчитываешь привлечь таким образом? Мне понравилось, но есть более утилитарно интересные повестки для лекций. Вот, 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 вот. вот Что имелось в виду? Какие утилитарно интересные повестки? Как сдать ЕГЭ, нихуя не готовясь? Или что? Как прятать от мамы снюс? Не пойму. Как зайти в магазин без маски, чтобы тебе обслужили? Какие утилитарно интересные повестки? Нет такого утилитарно интересных повесток. Я просто говорю то, что мне интересно, а тут уж совпадает с вашими интересами, хорошо? Не совпадает. Ну что ж. Мое почтение. Хэштег Букашка ТОП. Знак вопроса. Хэштег НЛО. 55 рублей с покрытием комиссии. Про сварку. Далеко была лавка и сварочные работы, много пустоты вокруг. Айда видео про диайвайщину, лайфхаки в императорском стиле. На шашлах, стриме тоже далеко основной объект действия приблизить бы. Про iPhone XR. С позиции влажных перспектив блогинга стоит Дуалсимовый купить про запас. Добра. Блять, хуйню какой пишете, блядь, какой хуйню, Я говорю хуйню. Дайте заново. Про сварку. Далеко была лавка и сварочные работы. Много пустоты вокруг. Я сначала не понял, о чем идет речь. Имеется в виду в кадре много пустоты вокруг. Хотя там часть пустоты занимал чат. Ам... И вообще скамейка вот была прямо по нижнему краю, когда я ее двигал. Сверху тоже не было ничего лишнего, никаких небес, ничего. По-моему, мне кажется. Несправедливая претензия. А вам как кажется? Может делать уличный стрим раз в месяц для спонсоров? Да, нужно оно спонсорам, а спонсоры – не знаю. Айда, видео про диайвайщину, лайфхаки в императорском стиле. Да нет у меня каких, никаких лайфхаков, честно говоря. <сосителей> Большинство вещей, которые делаешь, ну, если ты нормальный человек, ты вообще не знаешь, что это лайфхаки. Ну... Например, тебе там объяснили, как нужно что-то делать. И ты вот так вот делаешь, а потом тебя спросят, ты знаешь хоть какой-нибудь лайфхак? Ты говоришь, нет. А потом, если человек за тобой понаблюдает, он такой, вот это же интересно. А ты такой, да откуда же я знал, что это лайфхак, я так просто всегда делал. Поэтому мне вот, честно говоря, иногда непонятно, как люди могут генерировать такой контент в больших объемах. Ну, типа там ежедневно выпускать какие-то, ну, еже, ну сколько-то там, я не знаю, тиктоки, да, там по 10 лайфхаков. Просто часть из тех лайфхаков, которые они преподносят как лайфхак, это не лайфхаки. Вот, но они как-то это преподносят, ну, типа, знаете, вы знаете, что воду удобнее пить не из 19-литровой баклажки, а можно пить из стакана, лайфхак. Но у меня, например, смелости не хватит назвать это лайфхаком. Я понимаю, что пример-то дурной, но в целом как бы те вещи, которые ты, возможно, делаешь и какие-то хитрости, которыми стоит действительно поделиться, тобой воспринимаются как просто питьё из стакана. Ты не знаешь, что это лайфхак. Мне как спонсор уличный стрим не нужен, а контент влогерский нужен? Влоги с улицы. Порезанные. Лайфхак говна. На шашлах-стриме тоже далеко основной объект действия приблизить бы. Да мне кажется, ну правда что ли? По-моему, я там всегда выставляю так, чтобы влезало, ну то есть, понятное дело, я подальше сижу, но на переднем плане стоит мангал, и мангал полностью влазит, он не обрезанный. То есть, когда я встаю с мангалом, мне ножки не обрезаются. Мне кажется, куда уж ближе или что, как-то не очень понятно мне. Я не на отъебись ставлю камеру, я всегда ее выставляю. Я делаю так, чтобы она смотрела чуть выше меня, чтобы вы не видели 18 моих подбородков. Направляю ее вниз, чтобы она не захватывала пустое пространство неба, которое очень светлое, и чтобы оценивала освещенность, она по темным местам, а не по небу. А Теперь мне говорят, что там много пустого пространства в кадре. Про iPhone XR с позиции влажных перспектив блогинга стоит дуа симовый купить про запас? Не очень понимаю. А влажные перспективы блогинга, а при чем здесь дуа то Даже если ты влажные перспективы блогинга, то ну ладно, 256 гигов, да, чтобы побольше видосов влазило, снятого на фильмик Pro. С этим я согласен. но ну, а Dual Sim-то при чем здесь и как связан с влажными перспективами блогинга? А А вы знали, что горячая вода замерзает быстрее, чем комнатной температуры? Лайфхак, прежде чем заморозить воду, вскипятите ее, но это не точно, сам не проверял. Это точно, и по-моему даже где-то объявлена награда за научное объяснение это, и чуть ли не обещают Нобелевскую премию тому человеку, который объяснит, почему кипяток замерзает быстрее, чем ну, вода, например, комнатной температуры. То есть, если мы возьмем два стакана, в одном будет ну, горячий кипяток вода, а в другом комнатной температуры, поставим в морозильник, дескать, быстрее замерзнет кипяток. Вот, и есть основания, ну, есть э, утверждение, что науке пока неизвестно, почему так происходит, потому что по всем законам логики происходить должно обратнее. С одной стороны, мне, как гуманитарному наблюдателю, кажется, что это вполне себе логично. Э, Горячая вода, да, температура повышена, жидкости, то есть любого вещества. Соответственно, Частицы в нем двигаются быстрее и гораздо легче и быстрее отрываются от поверхности. Отрываясь от поверхности горячей жидкости, да, вот пар испарение происходит, соответственно, они забирают с собой часть энергии, то есть тепла. Из-за того, что горячо и быстрее испаряясь, быстрее забирая энергию у основного куска вещества. Они быстрее его охлаждают, а поскольку в прикомнатной температуре еле-еле двигаются частицы, то отрывается их от поверхности немного, соответственно, энергии с собой они забирают немного, и поэтому оно медленнее э, замораживается. Но с другой стороны, почему происходит так? То есть, э, доведя ну, кипяток, дойдя до температуры э, комнатной, должен же был бы с ней сравняться, правильно? И вместе с ней дальше идти. То есть, логика подсказывает, что, например, да, на начальном этапе быстрее охлаждается жидкость. То есть, от 100 градусов до до 40 градусов жидкость будет охлаждаться быстро, а вот от 40, тот самый кипяток, он же станет вместе с ней одной температуры, должны одновременно, а нихуя. Почему? Но ведь, чтобы кипятку замерзнуть, ему нужно опуститься до комнатной температуры. Да, 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 да. И после этого они должны сравняться и вместе идти. Но, видимо, суть в том, что он обгоняет. Вот кипяток заранее, он как бы по инерции быстрее дальше охлаждается. Потому что же вода живая и думает. Она даже память имеет. Плюс это заговор и иноплошеленцев. Понятно. Паша Грушицкий, добро пожаловать в спонсоры. Инерция молекул, как я и сказал, ага. Так, ну, это мы все с вами придумали сейчас, да, ну, давайте напишем и получим за это Нобелевскую премию, а то мы же такие умные, да хуя, что то Спортивная разминка. Короче, ребза ебать я раковый. У меня что-то сегодня, блядь, не день бэк, а нихуя. Я удалил э, чаты в Телеграме. В том числе удалил, короче, чат, ну, типа, наше обсуждение. Я его, блядь, удалил, и я не знаю, как к нему вернуться нахуй. А вот, блядь. А что за хуйня, блядь? Пиздец. Ну, короче ёбаные папки, блядь. Значит, у меня была папка важная, вот. Ну, куда я там раскидывал чаты, и туда вот я скинул, значит, папку обсуждения тоже. И я такой, блядь, я этой папкой не пользуюсь. Я зашел в эту папку, выделил все, что там было, и нажал удалить. Ну, типа, я подумал, что это удаляет из папки, я же не думал, что ты можешь зайти в подпапку, нажать удалить, и у тебя удалятся все чаты. Ну, логично же предположить, что ты заходишь в папку, Которая не является папкой, как в Винде. Папка говна. Вот, я нажал удалить, у меня удалились все чаты, блядь. И как их вернуть? Вот как их вернуть, блядь? Я даже не помню, что я там повыделял. Но в надежде, конечно, что те люди мне напишут. Сами у меня появятся. Ну, что за херня, блядь? И... И все. И они удаляются. Я думал, там, блядь, есть система архив, блядь. Говорили же. Ой, есть, блядь, архив. Нихуя никакого архива нет, блядь. Я вот сверху к- это делаю, двигаю, никакого ни архива, ничего не, вос- не восстанавливается. Что за ебань-то, блядь? Говорили же, что архив, блядь, восстановление, вся хуйня. Нихуя нет. Это бред какой-то. Сил моих больше нет. Ты читал антиутопию мы замятина»? В этом году 100 лет жанру антиутопии исполняется. Русские могут гордиться, что мы его изобрели. Да, не думаю, что мы это первый образчик в жанре антиутопия. Ну, конечно, читал. Прекрасный образец, между прочим. Один из лучших легко и просто может поспорить с говном. Так. Мне очень нравится. Так. Так, на чем мы остановились? Ну это какой-то бред, блядь. Мне что-то сегодня это. Клаву залил. Нюды скинул, блядь. Чаты поудалял, блядь, что раковый сегодня какой-то. Рукожопой, точнее. Так. И. Неужели откроется? Да ну нахуй. Да нет, конечно. Как это откроется, если разблокировали? Правильно, не может быть такого. Конечно, не может быть. Блядь, теперь еще и этот не открывается. Бля, теперь, прикиньте, не открывается даже хостинг для сайтов, чтобы открыть э, этот... Э, как его? А вот открылось. Простыню текста от Друже. Что дружит беси. Uh, попробуй зайти в настройках, в памяти. Там есть кэш от разных групп. Да ты что? Ну-ка. Настройки. И что и куда? Данные и память. И что и дальше что? Дальше что куда? Не понимаю. Настройки данные памяти что? Ты сам-то пробовал это делать у меня просто так пизданул? С днем рождения! Да, спасибо, день рождения наступил. День рождения! Грустный праздник! Данные память, использование памяти и там внизу. Данные и память, использование... А что значит, ну где и что там? Удалить черновики? Так он мне пишет, удалить черновики, там больше ничего нет. Что там внизу? Прокси, настройка, прокси, удалить черновики. все, больше ничего не вижу. What you talking about? What you talking about, eh? What you talking about? Huh? Так... Благодаря твоим рекомендациям прочитал все книги из серии «Автостопом по галактике». Первые три топа, потом последние уже две слабоватые, на мой взгляд. Да, да, слабоватые, ну, собственно, ничего неожиданного, пятикнижие, что вы хотели. Вот что хуйня, наша постоянная рубрика «Что дружит беси». Вот что бесит, так это отсутствие в школах базовой программы финансовой грамотности. Типа не хочу быть теоретиком заговоров, но со стороны это выглядит как желание властимущих держать быдлу в ежовых рукавицах бедности. Понимаешь, о чем я? Э, ну, типа тебе 10 лет учат, что такое, сука, пестики и тычинки. Тебя учат, какие там вокруг нас планеты, где находится Арктика, как размножается утконос и как кинетическая энергия переходит в потенциальную. Полезно, конечно, но потом ты такой выходишь в 18 лет и берешь, сука, микрокредит у вокзала. Или даже не у вокзала, а в банке, где тебе впихивают в тело кредита страховку на полмиллиона. Наверное, можно было бы списать это все на родичей. Типа вся ответственность родаков, обучить детей, что такое бабло и как с ним управляться. Но тут два вопроса. Первое. Родичи, блять, сами не умеют. И второе. А какого хуя вы запихиваете в программу половое воспитание или историю религии? А про основное, чем будет регулироваться жизнь человека до самой смерти, не рассказывайте ничего. «Ах, до смерти это я спизданул, после смерти нужно бабло, чтобы тебя похоронить». Выглядит э, все это дело со стороны как охуенный план, чтобы ты после школы всю жизнь еле сводил концы с концами, жил в кредитах и ходил на работу до самой пенсии, которая у тебя будет 10 тысяч, короче, сразу ползи на кладбище. Конечно, с одной стороны, можно спросить, а что тогда не учит воспитывать детей? А что тогда, чтобы родить ребенка, не нужно получить права? В тему того, что не учат не только этому финансов, а многому чему, согласен частично, но вот только далеко не все хотят и будут рожать детей. Это как сдавать в школе на мотоциклетные права, кому-то может и в хуй не упало. Но бабло, без бабла вообще никуда, никак и нигде. Я не говорю о юридическом образовании. Я понимаю, что школьнику тяжело будет усваивать, как там по законам его страны. Он будет в виде ООО платить налог на добавленную стоимость в условиях обратных выплат по программе рефинансирования. Я не об этом. Но базовые навыки. Никто, выпускать с 11 класса, не, выпускаясь с 11 класса, не ебет в душе, что такое активы и пассивы. Никто из школьников не вдупляет, чем лансер на котором ты кадришь тёлочек, отличается от грузовой газели, на которой ты развозишь товары. Никто не ебет, что такое инвестирование вообще хоть куда-то, или амортизация, чего угодно. Ну, просто какая-то базовая математика, но в финансовом плане. А то среднестатистические школы ЛО умеют взять логарифм. Господи, да я забыл, как это делать, как только диплом получил. А вот вопрос, как жить теперь, в финансовом плане, меня преследует до сих пор. Кстати, на днях видел видосик на ютубе, где чувак возмущался. Точно тем же, но в США, как оказалось, такая программа финансовой грамотности в школе была, прикинь, в 80-х годах. И чувак возмущался, а что закрыли-то? А у нас вроде никогда и не было. Кстати, а ты попытаешься донести до микромудреца суть финансовой независимости и прочей херни? Как думаешь, стоит ли мелкому ребенку прививать навыки, как бы сказать, инвестирование и понимание, что работать, вставая в 6 утра на дядю, залупа и не норма удачного стрима? Смотри, во-первых, хотелось бы, да, ты об этом напомнил, конечно, да, но, как ты сам заметил, родители нихуя не знают, и я тоже нихуя не знаю, то есть, чему мне учить своего Костика, может, мне самому стоит поучиться, а вот это хороший вопрос, действительно поучиться, так же, как всякие Скай которые учат английскому языку, я бы хотел поучиться финансовой грамотности. Но только, к сожалению, финансовой грамотности у нас учат только бизнес-молодость. И есть подозрение, что учат они чему-то далеко не тому, что бы я хотел. Данные память, самое первое использование памяти. Там внизу кэш всех групп, даже групп, которые ты уже вышел. Еще раз. Настройки. Данные память. Да где кэш-то? Какой кэш? О чем речь-то идет? Не вижу никакого слова кэш вообще не вижу. Использование памяти, вот, использование памяти, да. Вот. Использование памяти. Там внизу кэш всех групп. даже из которых Ну! Так просто кнопка очистить и все кэш. Ну, он мне Очистить кэш, но ну, очистить базу и все. Тут нет никакого разделения, как в эти группы попасть. Просто кнопка «очистить базу данных». О чем ты говоришь? Так нет больше никакого кэша. Вот, поскольку я сам не знаю да, ничего про финансовую грамотность, но мне хотелось бы ее, конечно, привить Костику. Несмотря на то, что это звучит как теория заговора, но и вот видишь, говоришь, что в 80-х это преподавали где-то в Америке, а потом с этим завязали. Конечно, это не теория заговора уровня, там, какие-то жидомасоны, чтобы люди сгнивали в нищете, но есть подозрение, что кто-то просто вот спустя рукава действительно к этому относится. не в последнюю очередь, потому что это единственный ну, инструмент окончательного манипулирования и управления народом. Вдруг, вдруг финансовая грамотность на самом деле да, очень сильно подкашивает экономику, потому что мы же с вами знаем, что экономика – это не наука, никто в ней ничего не понимает и не знает, и если люди начнут в ней разбираться, да, есть подозрение, что минимальных базовых знаний достаточно, как ты уже сказал, для того, чтобы не работать с 6 утра на дядю. Представь, что всего одного года какого-нибудь там факультатива достаточно, чтобы человек просто больше не работал с 6 утра на дядю. То есть какие-то там базовые знания подаются и все. И теперь представь, что весь мир просто будет изучать это как начальную математику, и никто не будет работать. вот Как поведет себя экономика? Экономика, она неуправляема. Печатный станок не может регулировать инфляцию. Ты не можешь, во-первых, просто взять и не печатать, чтобы цена денег повысилась чтобы их покупательская способность повысилась нужны какая то очень сложная многофакторная система в которой участвуют и политические значит амбиции твоей страны которой принадлежит твоя валюта и значит ожидания населения относительно стабильности относительно безработность безработицы с одной стороны люди живут стабильно они начнут прятать деньги часть начнет просто прятать просто бумажные пачки денег прятать а часть людей начнет наоборот закупаться всякими консервами и тратить предсказать это абсолютно невозможно и вот так как есть сейчас с довольно глупым населением я имею в виду финансово необразованным мировая экономическая система держится хотя бы на каком-то среднем уровне инфляции в 8 процентов как поведет себя Экономика, если люди начнут э, научиться управлять деньгами хуй его знает понимаешь они начнут перестанут тратить деньги ну вот просто мы возьмем да, в отдельно э, закрытой какой-то локации на 100 миллионов вдруг все по щелчку вот кто владеет деньгами стали финансово грамотными и перестали они покупать какую-нибудь чушь и стали они эти деньги не тратить а вкладывать. Вот просто все разом стали вкладывать их, инвестировать. Но деньги, чтобы экономика поддерживалась, они должны сгорать, они должны теряться. Тут работает система как э, с элитными людьми. Для того, чтобы быть интеллектуалом, нужно, чтобы 95% были посредственностями. Понимаешь? Если вы вот все станут интеллектуалами, то никаких интеллектуалов не будет вообще потому что это будет средний уровень, интеллектуалом можно быть только на фоне 95% посредственностей. Поэтому и деньги работают только если 95% людей в душе не ебут, как с ними обращаться. Только тогда хоть как-то эта финансовая система, которая есть у нас сейчас, вообще держится на плаву, если абсолютное большинство людей. Тратят деньги в никуда. То есть, сжигают их. системы по сжиганию, по добровольному сжиганию денег. Потому что, если они перестанут добровольно сжигать деньги, перестанут покупать какие-то переоцененные продукты питания, переоцененные э, вещи какие-нибудь, э, которые ничего не стоят. Меня понимаешь, если ты людям объяснишь, что не все, что старое, является э, раритетом, то... Они не будут покупать какой-нибудь шкаф за 1000 долларов, а потом узнавать, что он стоил 50 долларов. Никто не будет покупать этот шкаф. Все будут покупать только шкафы, которые стоят реально своих денег. За 1000 долларов ты будешь покупать, и все через 10 лет вывалят шкафы по 10 тысяч долларов. Понимаешь? Это не перестанет работать. Вся система перестанет работать, если все вдруг станут финансово грамотными. И не исключено, что система рухнет. То есть нельзя просто большинству дать инструменты управления собственными финансами. Потому что если они не будут сжигать деньги, деньги начнут стагнировать. Нельзя, как я уже сказал, вот мы берем эту локацию в 100 миллионов людей, да, и все 100 миллионов людей перестали покупать креветки, перестали покупать деньги, покупать игры на Sony PlayStation, например, да, перестали покупать шмотки, какие-нибудь Supreme и Габана, да, а стали реально вкладывать деньги в бизнесы. Ну, понимаешь, понимаешь ты покупаешь футболку какой нибудь Supreme, да, или ебучий, блядь, Balenciaga. И наступает сразу это сжигание денег, ты перепродать это не можешь. То есть, вот ты носишь это, и оно стремительно теряет свою стоимость. Стремительно все эти шмотки теряют свою стоимость. То есть, футболка, купленная за 150 тысяч рублей по сами стоимости 100 рублей, это на самом деле сжигание 149 тысяч 900 рублей. Сжигание – это изъятие их из экономики. То есть, денежные, денежная масса уменьшается. А это значит, что общая стоимость каждой отдельной единицы валюты повышается. Таким образом, мы сдерживаем хоть как-то бешеную инфляцию. Когда какие-то деньги сжигаются на войны, сжигаются на космос сжигаются на оборону, сжигаются в том числе у народонаселения, его нужно тоже заставлять сжигать деньги. Поэтому мы ему всучиваем дерьмовый товар, мы заставляем его покупать вещи, быть потреблядью, которые ему не нужны. Мы заставляем покупать вещи, которые очень быстро выходят из строя, которые стремительно обесцениваются как одежда какая-нибудь. И из... Благодаря этому мы изымаем... Э- денежную массу изобращения, сдерживая хоть как-нибудь инфляцию. А теперь представим, что все 100 миллионов людей, вместо того, чтобы купить часть, дорогую тачку, которую не может себе позволить содержать, не купить дорогие эти баленсиаги и все остальное, все будут покупать вещи, которые стоят ровно столько, сколько они стоят, ну плюс 15%, да? Все будут надевать э-э, функциональную одежду, и все станут вкладывать деньги. А деньги, когда ты куда-то вкладываешь... Должно быть производство, должно быть э, добавление стоимости к продукту. Такого производства нет. Понимаешь? Денежную массу из обращения нужно изымать. Желательно в идеале сжигать нахуй, просто сжигать. А можно обесценивать ее а можно заставлять людей самих сжигать ее. Если все станут финансово грамотными, даже тот вариант, когда какие-то полухитрожопые берут пачки денег и прячут их в кубышку, это и то лучше, это практически изымается, и вдруг еще есть надежда, что он помрет и забудет о своих деньгах. Да? Это и то лучше, чем человек, который знает, куда вкладывать деньги, потому что когда он их вкладет, он будет желать получить обратно свои бабосы и если все 100 миллионов людей куда-то вложат деньги, и если они будут финансово грамотными, то мы представим себе фантастическую ситуацию, что они все вложились в высокоприбыльное дело, то потом им нужно будет выплатить, если ни одно это дело не прогорит. То есть, я не знаю, что из этого будет, никто не знает, что из этого будет. Вполне возможно, что элиты придерживаются точки зрения, что они тоже не знают, но то, что есть сейчас, плохо, неуправляемо и нестабильно, но есть сейчас здесь, и хоть как-то понятно, как работает. Поэтому нужно поддерживать все в этой системе. И они не берутся что-то менять, потому что неизвестно, как поведет себя непредсказуемая, несуществующая наука-экономика. То есть вот они, ну, например, да, какие-то элиты. Это не говорю, что это какой-то прям заговор, а давайте не будем скрывать. Нет, просто идет разговор. Давайте вот, например, сделаем... всех наших наших американцев грамотными в 80-х годах. А давайте не будем. Ну, типа, мы сейчас величайшая страна в мире. Вот. Какие-то деньги у нас есть у нас населения, какие-то деньги используются, печатный станок работает, мы сдерживаем нашу инфляцию на определенном уровне. Вы понимаете, что обучение финансовой грамотности абсолютно всех людей, все население, то есть, вот как их мы учим английскому языку, так мы их начнем учить финансовой грамотности, может привести к совершенно неожиданным результатам. Абсолютно неожиданным результатом. Это все равно, что предположить, давайте, ребята, дадим какую-то таблетку людям, и все люди перестанут болеть на 10 лет. Вы уверены, что такую таблетку будет целесообразно дать народу? Казалось бы, всем позитивно, хорошо и положительно. Есть какая-то секретная существует таблетка, просто даешь ее человеку, и он 10 лет не болеет. Я даже не говорю до конца жизни. Я говорю просто 10 лет. Вы представляете, каких, э, какие непредсказуемые результаты последуют за этим? Например, умрет мгновенно вся медицина. Да? То есть э, образуется огромный пласт незанятых медициной людей во всем мире. Это я просто вот привожу пример вот из башки какой-то вот абсолютно ублюдочной. Да? Но вот это вот э, такой элемент простой. Люди перестали болеть на 10 лет. Все, это меняет полностью уклад в мировой экономике. Возникает просто фантастическая встряска. А главное, что предположить, к чему это все приведет, вообще невозможно. Спрогнозировать и попытаться да, придумать, что за этим последует. На Навскидку, да, потеряют много медицинских работников работу. Но медицинские работники, это же не скажем так, не низкоуровневый состав. Это все люди, ну, грубо говоря, интеллектуалы по большей части. Даже в среде простейших там санитаров и всего остального это все равно выше, чем ну, какие-нибудь другие специалисты, чем уборщицы, например. И тем не менее, даже уборщицы в больницах тоже потеряют свои места работы. Но по большей части это все-таки интеллектуальное занятие. Может быть, они займутся чем-то лучшим. Может быть. Вот. Но помимо этого еще фармакология вся исчезнет, да, как класс. А вместе с ней мы не забываем, что фармакология и же является лоббистом. То есть, мало того, что исчезнут корпорации, которые делают лекарства, они просто вдруг перестанут быть влиятельными силами, силами, влияющими на политику. То есть, они, например, делали кого-то президентом в Америке, да, какие-нибудь фармацевтические компании, ну, поддерживали, да, там, какими-то способами, и становился президентом. Но он помимо фармацевтики занимался своими хорошими делами. Но вдруг фармацевтические компании исчезли, и именно этот человек больше без поддержки этих больших корпораций не становится президентом, и меняются совершенно другие вещи, абсолютно другие вещи. Потому что на первый план выходят люди, которых лоббировали табачные компании. вот Мария Кобаль, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо. Вот, и это приводит к совершенно неожиданным результатам. Да, а люди перестают э, бояться. Э, ну, например, если эта таблетка действительно какая-то магическая, люди перестают бояться вредных продуктов, потому что они реально перестают болеть. То есть они начинают пить, курить, веселиться и принимать наркотики. Ведь наркотики, они же, или, например, там алкоголь, он же не приводит к там чему-то, он приводит к болезням каким-то. Ну, то есть, ты не просто умираешь, ну, конечно, можно умереть там от передоза, но в целом у тебя разрушается организм, то есть, у тебя наступает цирроз печени, вот, у тебя наступает гастриты, язвы, хуязвы, все. Если мы предполагаем, что этих болезней тоже нет, значит, мы начинаем пить и глушить в себя водку, как ебаные, блядь, дураки. Наркотики принимать, а еще курить, потому что рак легких тоже перестает существовать на 10 лет. Да, соответственно, совершенно неожиданные какие-то вещи, проституция. Вместе с отсутствием болезней вымирает контрацепция, потому что бояться гонореи, сифилиса и спида тоже больше не нужно, поэтому можно ебаться направо и налево. Проституция растет до фантастических пределов, потому что больше нет кожвенерологических заболеваний. И, и картинка – это вот просто то, что сразу вот на, на, накидывается. А еще же незаметных сколько. А сколько пассивных раз вещей меняется. Вот. И точности также сработает финансовая грамотность среди населения. Она сработает примерно как просто грамотность. Точности так же, как просто по щелчку пальцев этого не было. Но было, когда вдруг объявили, что все... Дети обязаны ходить в школу. Это вот как раз и был рубеж начала века. Именно благодаря этому скачку, когда э, государство приняли законы о запрете детского труда и э, потребовали, чтобы все дети э, получали минимальное образование, то есть учились читать, писать и считать на минимуму. Благодаря этому мы получили такой скачок за один только 20 век. За один 20 век мы все довели до того, что я сейчас с вами разговариваю э, при помощи электрончиков. Разговариваю с вами на другом конце земного шара. Это благодаря тому, что все дети просто начали читать. Ну, абсолютное большинство. Всех повели в школу и заставили учиться читать. А до этого не было, и вот все шло шладко и валка. То есть просто люди не читали, хотя чтение было, как и финансовая грамотность, да. Буквы существовали, кто-то писал, интеллектуалы этим занимались, все было прекрасно. Но как только всеобщая повинность, как только читать заставили абсолютно каждого ребенка, так сразу фантастический скачок и изменения в мире. А теперь представьте, что мы внесем еще одно какое-то знание, которого не было. И это знание не про пенстики и тычинки, которые, как ты правильно заметил, негде использовать в реальной жизни. Это финансовая грамотность, это то, что касается каждого из нас, как чтение, как складывание 1 плюс один. Это, это то, с чем сталкивается каждый человек с деньгами. И если мы каждого вдруг... Так, а давайте теперь каждый ребенок будет еще вместе с азбукой, а с числами от 0 до девятки, будет еще изучать финансы. Что за этим последует? В рот его еби. Главные, спонсоры набежали, вначале пописали, пописали, а сейчас бесплатный чат для бесплатных господ. То есть я смотрю просто чат, последнее сообщение от плоской земли. Все остальное бесплатные, товарищи, сидят. Вот такие дела. Вот такие дела. Так. Situation. Is situation. Так. Ну что вот опять произошло? <плодил> какой-то бред вообще опять YouTube что-то у меня вывалился, перезашел, что произошло, я не понимаю. Какая срань, срань говна. так бу 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 буу бу бы с днём рождения поздравляют. Спасибо за поздравление. С днем рождения. Да, спасибо. Так. Situation. The God situation. Так. Ну, куда я все потерял-то опять? Что происходит? А, да, все здесь вернулись. Мы тут. Ну, вы просто молча. Не, я не требую, чтобы вы писали. Вы просто молча сидите. Хорошо. В нем ли мудрости? Понятно. Я слушаю, не пишу, да. Надо придумать спонсорский клич. <свёзд> спонсорский чат в ТГ нужен или ну его? Да нужен он. Зачем? Там есть у нас vip чат можно его туда как бы, но чтобы что? Зачем и почему? Что движет такими людьми? Малолетний дебил АК Брайан Мэй с покрытием комиссии. Спасибо. Тиверп, мудрец. Считаю, твои новые рубрики помогают лишь удержать. Дать время аудитории прижиться к контенту, а вот приобретение новой аудитории – это уже гостевые подкасты. Сам пришел после стрима со Стасом как и просто. Понятно, спасибо. Но, к сожалению, гостевые подкасты – это выше моих сил. «Ребенок Анны» – 100 рублей с покрытием комиссии. «Тему про гусаров и мосфильм лучше, чем НЛО. С днем рождения не учитывай в настроении». Ну уж не буду уже я отнимать, потому что тут и так осталось 127. Революционер 50 рублей. Слышал про задержание Андрея Мша Урбан Туризм. с его творчеством? Нет. К сожалению, не с его творчеством. Ничего о нем не знаю, поэтому ничего сказать не могу. Но, конечно, сочувствую, соболезную и все остальное. Нахуй бы оно надо. Причем такие вот эти обвинения в... Что там? В доступ к государственной тайне. Это прям стрёмно так. То есть ты можешь к ней случайно получить доступ. Вообще не хотел и даже не в курсе, но так обидно. Нахрен бы оно надо было ему. Алекс Цыгас, 100 рублей с покрытием комиссии. О, император, подписку оформил. Спасибо за такую возможность. Может, все-таки разбан чата организуем и легкую амнистию? Пусть, холопы, порадуемся. Да букашка от отловом особо буйных, позабавиться. Хорошего стрима даешь чат для спонсоров. Да в принципе, в принципе спонсоров можно, конечно, разбанить. Но за 150? Вообще-то у меня разбан 3,5 стоил. Нет. Нет. Тучки. Костис Дэр. 300 рублей. Спасибо, Тучки. Э-э, ищу художника, потенциально начинающего, хотя мне без разницы, который хочет делать 2D-игры и не против поработать с начинающим программистом, то есть со мной. Без давления сроков и обязательств. Готов воплощать ваши идеи. Мне главная практика. Телеграмм. Вот такой вот от тучки. Я в телегу еще скину твою эту шляпу. Вот. Просто мне вот прямо сейчас писал художник, но я не знаю, нужно ему или хочет он, или нет. В общем, кинул как объяву в телеграм. Это мой коммент. Получается, через два года можно разбанить. Да. Сен Закура. Мощь тысячелетней душности с покрытием комиссии. Как можно случайно получить доступ к гостайне? Вот у тебя дофига гостайн в шкафу. У меня нет. Но он занимался такой деятельностью. Он же типа лазил, как это, сталкерил. Можно, вот как я себе представляю, да, например, поехать куда-нибудь в Казахстан и полезть куда-нибудь на Байконур, да, в какие-нибудь эти, в ангары. Зачем-нибудь. Ну, просто такой типа, о, блядь, прикольно посмотреть. А он является вот государственным объектом. И пизда тебе, блядь. Поснимал, показал это в блоге. И э, получил. Другой вопрос, что кто позволил, кто сделал объект настолько незащищенным, что на него может какой-то обоссанный блогер добраться. Вот это другой вопрос, что в принципе нужно добиваться наказания от тех, кто это допустил. Потому что блогер это не этот, как его там зовут, Сплинтер Celta, как его зовут? Да не Хитман, не Сплинтерцелл, это не не, э, Том Круз, это просто человек. Как Сплинтерцелл это зовут? Фришман, Фешман, Фишман, Ферман, забыл я, Фрешман. Рэмшане Абоссоне, он весьма прошаренный товарищ. Ну, я Абоссоне сказал, имеется в виду наоборот, в защиту, что он типа блогер всего лишь. Сэм Фишер, спасибо. Я не для того, чтобы его оскорбить, а чтобы сказать, что, ну вот как-то, блин, обидно. Что он блогер, он занимался развлечением, а не серьезный какой-то хуебуденный. Правильно? Эль коментанте. Здравствуйте. Сэм Фишер Шульман. Ну так нефиг лазить, получил говна на лопате, и тем, кто не охранял, тоже говна на той же лопате. Ну а это вот, ну что значит это лазить? Ну вот такой у него был контент. Это все равно, ну что, вот контент, он просто лазит по заброшкам. Так-то. Так-то. Что общего между жителем деревни и зэком? Оба просыпаются с петухами. Я рекоменданты, вот уж не ожидала здесь встретить мое почтение. А кто это? Я не могу открыть. Я хотел посмотреть, что это за канал и кто? А у меня не открывается. У меня нет кнопки, типа. Я не могу сказать. Вижу, что с галочкой кто-то. Голландский цирк уехал. Клоуны сосались. Да, нужно добавлять кнопку с этом цикат. даже не цикады блядь. вот как найти ёбаный интернет блядь. самый популярный результат даже не цикады а какая-то хуйня да хорошо клаустрофоб одевая свитер некоторое время орет Мальчик, смотревший 10 часов на сварку, рассказал об этом друзьям. За это они довели его до дома. В Италию лучи космического поноса. Учился на программиста-дизайнера. 100 рублей с покрытием комиссии. Я живу за Уралом. С днем рождения, мудрец. Денежку в настроении не кладет. Тебе подарочек и спонсорство тоже. Спасибо. Сенбон Закура. Мощь тысячелетия и дошности. 50 рублей с покрытием комиссии. Ежик плачет и бормочет, слезая с кактуса. Так обознался, так обознался. Экстрасенс Софа Марковна, когда напивается, звонит своему будущему. Надо было сверчков искать. Хорошо, давайте сверчки. Думаете, сверчков-то легче найти? Да, больше похоже. Водитель маршрутки принципиально не залазит в ванну, пока полная не наберется. Виталию лучи космического поноса. Это должны были быть анекдоты. Загугли на Ютубе звук сверчка, третий результат идеален. Но я сейчас так просто. Марков 50 рублей. Когда будут стримы по Детройту? И будет ли залив стримов по Death Stranding на YouTube? Не, не будет залива. По Детройту идут иногда. Может быть сегодня, а может быть и не сегодня. Специально подписался на Твиче, чтобы смотреть в записи, но там не найти старые прохождения. Не могу в онлайн, так как сейчас переезжаю по учебе и не попадаю. попадаю. Ну, на Твиче 2 недели надо в 2 недели укладываться. Что уж тут теперь поделать? Эксплей. 100 рублей с покрытием комиссии. Привет, я тут недавно предлагал тебе тему про опросы отписчиков подписчиков за деньги на установленную тему. Так вот, подписался я тут и узнал, что в бане. С тех пор вроде бы ничего не писал в чат. Если забанивший Шая Модер в чате хотел узнать, за что отлетел, благодарю заранее. Да кто ж вас запомнит-то, за что вас забанили? Никто не запомнит, Эксплей, никто не вспомнит, за что ты был забанен. Иногда, настолько иногда, что аж один раз стрим был. Зато какой! Маркус говна там... И чесание яиц э, жирафа. Жирное так. Это я читал. «Сосед кадавра 50 рублей с покрытием комиссии. Моя одноклассница продавала свои трусы. Одноклассник – траву. Сосед, работая барменом, перепродавал алкоголь. Мой дядя перепродавал свои автомобили. А я делал кунилингу с итальянком. А как проводил свое время Костя?» Как не просрать свое время и куда лучше тратить свою энергию, живя в Италии, стал ленивым, как они? Не понимаю, почему ты задаешь мне этот вопрос, и чем а, твое времяпрепровождение хуже, чем любое другое. По-моему, прекрасно провел время, делая Кунелинду с итальянком. Как не просрать свое время куда лучше тратить свою энергию? как этот вопрос опять-таки соотносится со мной. То есть я-то как-то трачу свое время, но я точно так же просираю его и не рационально использую свою энергию. Почему? Может быть, ты задаешь вопрос другим, да, но я не особенно рационально трачу свое время. На что? Просто вам кажется, что я вот с вами треплюсь и получаю за это добровольные пожертвования. Да, но это же моя работа вы не думаете, что я типа крайне классно провожу, нет, я классно провожу время. Имеется в виду, что ваши развлечения и мои развлечения разные, потому что мои развлечения приносят деньги. Нет, это же для меня работает. точности так же вы за мной наблюдаете во время своего отдыха. Но я-то в это время работаю. То есть вы с тем же успехом, например, могли бы смотреть, как работает дорожник. Пока он работает, он зарабатывает деньги. А вы в это время, естественно, отдыхаете, потому что вы не на рабочем месте. Вы, например, стоите в пробке. Можно ли сказать, что дорожник как-то рациональнее использует свое время? Нет. Вы просто стали свидетелем того, как он работает. Его рабочее время. Поэтому вот вы смотрите на меня, вы просто становитесь свидетелем моего рабочего времени. А когда мое рабочее время заканчивается, мы точности также э, с вами, дорогие друзья, я и вы, э, тратим свою... Время в никуда, на то, что не приносит деньги, а только тратит их. Владислав, 300 рублей. «Букашка велела из настроения убрать, не включай мои донаты в настроение, больше слушаюсь, Букашеньку». Ясно, понятно. Василиска премудрая, 50 рублей с покрытием комиссии. «С днем рождения, Константин, будьте здоровы, живите много количества». Спасибо большое. «Артур Гео, 333 рубля». «Кадавр, я тебя люблю, с праздником всех благ, убери из настроения, спасибо». Если сейчас все это уберу из настроения, мы будем в минус 1.500 сидеть. «Алина непростая, но красивая, с покрытием комиссии». Но там дальше идет у нас простыня текста, а мы дошли до минусового настроения. Поэтому простыню текста я оставлю уже на следующий разговорный стрим. Возможно, он будет завтра, а возможно, завтра будет день рождения, точнее все. Ну, короче, вы поняли». Дорогие друзья, напоминаю вам, что теперь можно стать спонсором моего канала, если вы слушаете и смотрите мои подкасты в записи, вот. и хотели бы как-то поучаствовать в процессе, хотели бы как-то выразить свою благодарность за то, что я вас почти ежедневно развлекаю по много часов уже несколько лет но никак не добирались и думаете, что ваш донат куда-то там потеряется, то вы теперь можете стать спонсором моего канала. Зайдите один раз на YouTube, найдите канал подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать», подпишитесь, и с вас будет ежемесячно э, сниматься добровольные пожертвования в мою пользу. вот Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.